היכולת של צלילים לעורר רגשות. השיר הזה, עד שהתחלנו את התוכנית הזאת, או המנגינה הזאת, היה עוד שיר בפלייליסט. פתאום עכשיו הוא מחזיר אותנו לכל השעות על גבי שעות שדיברנו עם אנשים מעניינים וחשובים ומעוררי השראה לגבי תפיסות העולם שלהם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. עכשיו מה? התוכנית שלנו כאן, ליקוי מיטי מאוטנר, גיא גפן, כרגע יושב בתוכנית הקודמת, הוא עמד. זה כנראה... בהתחלה גם לא נתנו לטכנאים כיסאות, ואז היה פה את כל המחאה הענקית של הטכנאים, בטח קראתם על זה בוויינט, שהם שרפו צמיגים והכל וזה, קיבלו זכות לשבת בסוף. אז כן, גיא יושב מולנו, אבל ממש מהצד השני של האולפן רחב הידיים יושב דוקטור רועי ברנד, שהוא גם דוקטור לפילוסופיה, הוא מרצה, הוא עוצר, ובאופן כללי הוא איש וואו. אני מכיר את האיש הזה די הרבה שנים. אני מאוד אוהב את צורת המחשבה שלו ואת צורת ההתבוננות שלו על העולם. ביד שלי אני מחזיק כרגע, הוא גם מחזיק אותו למען האמת, את הספר החדש שלו, שנקרא Art and the Form of Life, שבספר הזה, בין השאר, נעסוק היום. יש כולה רק שני עותקים כאלה, הוא עוד לא יצא, הוא יוצא עד, עד שזה... עוד יומיים הוא יוצא. עוד יומיים הוא יוצא, בסדר. ובגלל שאנחנו ברדיו, אני אנסה כן לקחת את כל הספר הזה ולתמצת את זה למשפט אחד. אני מקווה שזה בסדר, זה גם כתוב בלעז על גבי גב הספר. בגדול, הטענה הבסיסית אומרת שהחיים הם מה שאנחנו עושים מהם, ואתה רואה, מציע, שהחיים שנכווים כיצירת אומנות, עוד מעט נדבר על איך חווים חיים כיצירת אומנות, מעניקים לחיים עצמם משמעות גדולה ומרובדת. ובכך אנחנו מייצרים גם איזושהי חוויית חיים ייחודית ומרתקת. כן, הוספתי קצת יותר סופרלטיבי ממה שכתוב מאחורה, כי אתם אנשי האומנות והפילוסופיה פחות סופרלטיבי מאנחנו אנשי השיווק, אבל uh, אתה מסכים עם זה? זה כאילו על מה שאנחנו מדברים עכשיו, על איך אפשר לחיות את החיים בפרספקטיבה אומנותית סלש פילוסופית? אם במשפט אחד, אז כן. אם אנחנו צריכים במשפט אחד להגיד את ה... לתמצת את הדבר הזה, באמת, אתה יודע, מה שנקרא elevator pitch, כן. אתה אומר במעלית שיש לך 20 שניות להגיד כן. על מה הספר שלך, כן. אז על זה, כן, הייתי רוצה להגיד שיש לנו את היכולת, למעשה אנחנו עושים את זה כל הזמן, לייצר את החיים שלנו, לעצב אותנו, לעשות אותם משהו שהוא בעל משמעות עבורנו, משהו שאנחנו חושבים שהוא יפה, משהו שאנחנו חושבים שהוא טוב, משהו שאנחנו גאים להציג אותו. לעצמנו, לאחרים, למשפחה, לחברה בכלל. אנחנו כל הזמן למעשה מייצרים את החיים, והחיים הם כמו איזשהו מדיום כזה. אתה יודע, כמו שצייר מצייר על קנבאס או פסל, עושה את זה באבן או בעץ, החיים איזה, איזה משהו כמו חומר, איזה מין סוג של חומריות, כן, לא חומרית, אבל אפשר לדמיין את זה, משהו שאנחנו לשים אותו, מעצבים אותו, וכך מעצבים את עצמנו, את עצמנו בתוכם. אז... כל אחד יכול ללוש ולצעוק וליצור מחומר החיים שלו משמעויות אומנותיות? תראה, זה לא משמעויות אומנותיות, זה יכול להיות כל דבר. איך שאני מתייחס לאומנות, כשאני אומר שנגיד אומנות וצורת החיים, אנחנו מסתכלים על מה זאת אומנות בכלל פה, אז ההגדרה שלי היא מאוד מאוד רחבה. אומנות זה מכלול היצירה האנושית. Okay. זה לאו דווקא מה שאתה רואה במוזיאון, mm. נגיד. זה קצה הקרחון, זה ממש, אתה יודע, המקום הקיצוני ואתה יודע, מאוד מאוד uh, מובחן ומוגדר של אומנות, בדרך כלל מאוד מודע לעצמו כאומנות, בדרך כלל מאוד ביקורתי. זה לא מה שבדרך כלל קורה באומנות. אומנות מכילה 
את כל הטכנולוגיה שלנו, את הבגדים שלנו, את השירים שאנחנו שרים, את הסיפורים שאנחנו מספרים, את הערים שאנחנו בונים, את הבתים שאנחנו מעצבים ומסדרים. כל הזמן אנחנו מייצרים משהו שהוא לא כדרך הטבע, לא מה שהטבע נתן, אלא אפשר להגיד הוא מלאכותי, או מעשה ידי אדם, ואם הוא מעשה ידי אדם, הוא צורה מסוימת של אומנות. אז מה ההבדל בין מוצר לבין אומנות? המיקרופון הזה שאנחנו מדברים, אוקיי? המוצר הזה, אוקיי? אתה אומר, הוא לא כדרך הטבע, הוא משהו man-made. איפה נכנסת פה האומנות? בדרך כלל נוטים להגיד שהאומנות היא כשאתה לא מסתכל על התכלית של הדבר, ואתה לא מסתכל על הערך השימושי או הכלכלי שיש בו, אלא אתה נהנה ממנו בזכות עצמו. מתוך עצמו, אז נגיד מה המאפיינים האסתטיים, איך זה מרגיש לאחוז את המיקרופון הזה, יש לו איזושהי קרירות מסוימת, יש לו איזשהו משקל מסוים, צורה מסוימת. עכשיו אני או נהנה לדבר בו, או לא נהנה לדבר <laughs> בו. <laughs> מעבר לזה שזה מה שמאפשר לאנשים עכשיו לשמוע אותי ולהקליט ו- וכל הדבר הזה, אני, יש, לי איזושהי, יש לי איזו תחושה על הדבר כן. הזה. עכשיו זה מיידי הדבר הזה, המאפיינים האלה מיידיים, ואני ארצה לייצר לעצמי חיים שהם לאו דווקא שימושיים בעבורי. כן? זאת אומרת שאני אוכל לעשות איתם משהו, לעשות מהם כסף באיזושהי צורה, גם את זה אנחנו עושים. אבל זה לא כל מה שאנחנו עושים. או זה לא המימד היחידי של העשייה שלנו. יש מימד של יצירתיות, חדווה של יצירה, הנאה ממה שנוצר, שהוא שונה מהתכלית השימושית או הכלכלית של הדבר שנוצר. זה הרוח, זה הדבר הנוסף של החיים. ישב פה על הכיסא הזה לפניך שייח סופי, שדיבר על דברים דומים. יש את ה... אדמה, דוניה, mm-hmm. את הפשוט, את הבאסים במוזיקה, אם אנחנו רוצים, את הקרקע, את הגראונדינג, שזה הפרנסה והפונקציונליות והדברים האלה, ויש את השאר רוח, יש את הלמעלה, יש את הגבוה, יש את המקום שאנחנו מכוונים אליו. כן, רק שלא הייתי קורא לו הלמעלה או הגבוה, השאר רוח, הייתי קורא לו הכי בסיסי. החיים. הכי חיים. כן. כאילו, באמת החומריות של הדבר שאנחנו נמצאים בו כל הזמן, היא, אפשר להגיד, צורה של אומנות יותר מאשר היא צורה של שימוש. אחר כך אנחנו לומדים, אני חושב שזה לוקח זמן, אם תסתכל על ילדים, לוקח זמן שצריכים להסביר להם, חבר'ה, זה לא משחק. Hmm. עכשיו, לזה יש באמת חשיבות. זה מה שעושים עם זה. לא מה שאתם עשיתם, שתיזהרו, זה לא השימוש הנכון, צריכים ללמוד משהו אחר. הם קודם כל משחקים. ככה אנחנו בעולם. אנחנו קודם כל משחקים, נהנים מהדברים עצמם. וחלק ממה שאני רוצה להגיד בספר, זה, זה משהו שאנחנו נוטים לשכוח, עם, ה, עם הבגרות ועם ה, יודע, המחויבויות שבאות עם הבגרות, את, ה, את המקום הזה, שהוא בעיניי באמת מאוד בסיסי, מאוד ראשוני, מאוד כמעט פרימיטיבי ומאוד מאוד אנושי. כן, ואנחנו נוטים לשכוח את זה, כי אנחנו נמצאים בחברה שמחנכת ומסבה את תשומת הלב שלנו אל הפונקציונליות ואל הפרקטיות של הדברים. כן. Mm-hmm. זה נכון. ואז האומנות נצרכת כעוד לייר צידי של החיים. כלומר, אני הולך אל המוזיאון, אוקיי? אני מתיק את עצמי מהחיים, אני לרגע עוצר. אני נכנס אל הקולנוע, אני שעה וחצי מכבה את הטלפון. אתה זוכר שהיו בתי קולנוע? שפעם היה פופקורני והיינו יושבים ביחד. אני מתיק את עצמי מהחיים, אני סוגר את הטלפון, כשאני נכנס לגלריה או למוזיאון ל-45 דקות או וואטאבר, יש לי כללי התנהגות מסוימים, אני מפריד את עצמי מהחיים, אני חווה. את האומנות, ואז אני חוזר חזרה אל החיים. ואחת הטענות הבסיסיות שלך מזה הרבה זמן מדברת על ביטול ההפרדה הזאת בין החיים לבין האומנות. כן, כן. זה לא שביטול ההפרדה, אני מאוד נהנה מהקולנוע. אני מאוד נהנה מהחוויות האלה שאתה יודע, 
סוגרות לך בחתיכת זמן או מרחב, ואומרת לך, פה עכשיו אתה רק חולם. הנה חושך, הנה שקט, הנה מזגן, הנה פופקורן, כן. תהנה מסרט. זה על הכיפאק האסקפסיזם הזה, כן? Mm-hmm. הבריחה הזאת עם המציאות. אבל יש לה קשר הדוק למציאות. Mm-hmm. אתה יודע, זה מה שאני רוצה להגיד. גם לבריחה הזאת יש תנאים, יש צורות, יש חוויות, שהיא מאפשרת דברים אחר כך במציאות, וצריך כל הזמן לקשור אותה חזרה. היא אולי באמת ברחה, או עשתה איזה מין קפיצה מהמציאות למקום אחר, וירטואלי, אבל יש לה קשר עמוק. את זה אני רוצה, אני רוצה לשמר או להראות. אוקיי. Okay. Uh, אז בוא נדבר, בספר שלך אתה uh, ממחיש את הטענות שלך, או מנכיח את הטענות שלך דרך uh, מספר יצירות אומנות, חלקן עתיקות מאוד, חלקן עכשוויות מאוד, ודרך כמה טקסטים uh, פילוסופיים. ב... שעה מסומנוס הקרובה שיש לנו, ננסה לגעת קצת בחלק מתוך היצירות האלה ודרכם להתבונן על החיים כמעשה אומנות. Uh, הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, הוא באמת אחד האומנים היותר uh, ייחודיים בנוף uh, העכשווי, קוראים לו טינו סיגל. ובשביל לדבר על טינו, וקטונתי לדבר על טינו, אתה תעזור לי בזה הרבה, אולי שווה קודם כל לעשות איזושהי הקדמה ולדבר על כל התפיסה הזאת של אומנות שהיא א-מטריאלית, שהיא לא חומרית. כלומר, כשאנחנו מדברים על אומנות, אני מניח שרוב האנשים, כשאומרים להם אומנות פלסטית, הם רואים מול החיים, מול הדמיון שלהם, מול העיניים שלהם, אובייקט, להלן פסל, ציור, וידאו ארט, צילום, משהו שאפשר... לאחוז אותו, להחזיק אותו ביד, משהו פיזי מאוד. גם דיברנו קודם על החיים בתור חומר גנם, זה משהו מאוד מאוד פיזי. אנחנו מדברים על ז'אנר של אומנות, שאין בו בכלל את החומר הרגיל שאנחנו מתייחסים אליו בתור חומר, אלא אתה יכול להיכנס לתערוכה של אותו טינו סיגל או אנשים מקבילים אליו בז'אנר המסוים הזה, ולא יהיה שם חומר פיזי, יש שם חומר אנושי, חומר של יחסים, חומר של קשר בין בני אדם. זה נכון בגדול מה שתיארתי את זה? כן, מאוד יפה. אני, אני השתתפתי בתערוכה, פשוט אה, ניתן את הפרטים, ואז אנשים יבינו מה, כן. מה העניין הזה, לפני שניתן את המושגים. בתערוכה שהייתה בגוגנהיים בשנת 2009, mm-hmm. תערוכת יחיד, טינו סגל הוא אומן גרמני, אה, בריטי גרמני, בן 40 פלוס נאמר, ככה... אחד מהחשובים והמעניינים היום, למרות שהרבה פעמים הוא לא מוכר, למשל פה, כי הוא לא מאפשר לדימויים של העבודות שלו להשתחרר באינטרנט. אם מישהו מסריט את זה או מצלם את זה, הוא לא רוצה שיעשו את זה. גם אין הרבה מה לצלם, כי אין אובייקטים, אין שום חומר בדבר הזה. עכשיו, המון המון מהכלכלה של האומנות היא סירקולציה של אימג'ים. אנחנו כל הזמן בעולם של אימג'ים. Mm-hmm. אז אם הוא למעשה מתנגד ליצירה של הדימוי מתוך העבודה, ותכף נבין גם למה, כי כמעט בלתי אפשרי לייצר דימוי מתוך העבודה הזאת, אז המון פעמים זה לא נושא הטוב, נגיד, למקומות רחוקים. אנחנו חייבים להיות בעבודה של טינו סגל כדי להבין את העבודה של טינו סגל. ובעצם גם הדיבור שלנו על עבודה של טינו סגל הוא חלק מהעבודה באיזשהו כן, אופן. כן, אבל זה כן. תכף נראה. אז כן. כן, הגלגול הזה של הסיפור, שאני יכול לספר מה היה בחוויה הזאת, שניכנס לזה? כן, בטח, בטח. שניכנס לעומק העניין. בטח. אוקיי, okay, אז אמרנו ב-2009, תערוכת יחיד בגוגנהיים. הגוגנהיים זה חלל די גדול, מבנה מדהים של פרנק לוד רייט בניו יורק, שיש לו ייחודיות, הוא מבנה של ספירלה כזו שהולכת ועולה למעלה, יש איזה מין כזה מין מסלול הליכה, שמדי פעם נפתח לכמה גלריות שאפשר בהן לתלות תמונות, אבל בדרך כלל כולם אומרים שזה מקום נורא קשה לאומנות, כי... הספירלה הזאת מייצרת שם כל הזמן מין זווית של עלייה שקשה לתלות ישר שם בדברים או להציב שם דברים. אוקיי, אני אתאר קצת את המהלך של התערוכה. אני חושב שמי שנכנס, מבקרים באים לגוגנהיים. מקום מפורסם, לפעמים הם יודעים מי האומן, לפעמים הם לא יודעים מי האומן, הם פשוט נכנסים, שלמים כרטיס כניסה, זה כן עולה כסף. איך שאתה מגיע, ניגש אליך ילד. 
בין נגיד 10, mm-hmm. משהו כזה, ושואל אותך שאלה, שואל אותך באנגלית, Would you like to follow me? האם תרצה ללכת אחריי, לעקוב אחריי? עכשיו, זה מה שתגיד לו, כן? עכשיו אפשר להפעיל את המכונה הזו או לא להפעיל את המכונה. אני יכול ש... להגיד לו לא? אתה יכול להגיד לו לא. אוקיי. Okay. אתה יכול להגיד לו לא, לא... ואז לא תדע. כן. יש הרבה שאמרו לא. Uh-huh. אתה רואה אותם נאבדים אחר כך בגוגל, הם עולים למעלה ולמטה ומחפשים את האומנות. ולא מוצאים שום דבר, כי הם לא התחילו את התהליך, כן? במיוחד ישראלים, דרך אגב, כי אין להם סבלנות לילדים. כאילו, הם הגיעו לשם עם השופינג, מהבלומינגדיילס, שזה מעבר לרחוב, ואנחנו באנו לעשות את הגוג עיניים, ועזוב אותי מהילד הזה עכשיו, לא רוצה לעקוב אחריה. כן, ושהוא יגיד לי מה. מה זה בכלל כל הדבר, לא מעניין, זוז מפה ילד, אנחנו באנו לעשות משהו ויש לנו חצי שעה לעניין. אוקיי, אז הייתי תופס אותם למעלה, אבודים, ואומר להם, חבר'ה, תרדו עוד פעם למטה, וכשהילד שואל אתכם, תגידו כן. גדול. ותתחילו. אוקיי, okay, אז נגיד הילד בא אליו, אמרתי לו, כן, אני רוצה to follow you. אז כן, אז הוא לוקח אותך הצידה, הוא לוקח אותך, אמרנו, מדי פעם, אתה מתחיל להעלות קצת את הרוטנדה הזאת, זה המסלול שעולה בספירלה למעלה, יש איזו מין גלריה קטנה שנפתחת, הוא עוצר ושואל אותך, can you tell me what is progress? what is? progress. התקדמות. קדמה. התקדמות גם, בסדר, okay. איך שאתה רוצה, באנגלית. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. לא תרגם. תוכל להגיד לי מהי הקדמה. מה זאת קדמה? מה זה להתקדם? אוקיי, מה זאת קדמה? פרוגרס, מה זה להתקדם? זהו, אני מציע... זה שואל אותי הילד בן העשר. זה שואל אותך הילד בן העשר. שאני לבד, או באתי עם הבת זוג שלי, או עוד איבר, איך שבאת, איך שבאת. איך שאתה, מה שנקרא. זה יכולה להיות קבוצה, או משפחה, או עם בת זוג, או לבד. ואני עונה לו. ואתה חייב לענות, הוא שאל שאלה. אוקיי. זהו, up to you. מה אתה אומר? מה ההתקדמות? כן. וואי, אני מושפע מהשיחה עם הסופי, אתה יודע, זה קצת מסובך, אבל נגיד אם אני הייתי הסופי, אז הייתי עונה, התקדמות היא היכולת שלי לנקות יותר ויותר את הלב, כי זה מה שהם רוצים לעשות. ההתקדמות שלי היא ההתקדמות להיות, להכיר יותר על הרגעים השמחים והטובים בחיים שלי. ההתקדמות שלי יכולה להיות התקדמות בעבודה או במקצוע שלי, ההתקדמות שלי יכולה להיות המון 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 דברים. זאת שאלה מורכבת. שאלה רצינית, אבל אתה יודע, מה, ש, מה שהילד אז יעשה, אחרי שאתה... אתה כנראה תיתן אחד מאלה. ברור. לא נראה לי, כי אתה מדבר עם ילד. לא, עכשיו לא, אתה ברור, מדבר ברור. איתי, ואנחנו פה ברדיו ובמיקרופון. ובא... כן. אתה עומד מול ילד, זה ילד. אתה עונה לו תשובה שמתאימה לסיטואציה, כן. איכשהו. אתה משהו שהוא יכול להבין, משהו שקשור אליו איכשהו, אתה, אתה בדיאלוג. אז להתקדם בשבילי ילד, אתה ילד בן העשר, להתקדם בשביל... התקדמות בשבילי פרוגרס, משעול הזה של הגוגנאים, זה מה שאני... אתה כבר מחוקם מאוד. רוב האנשים לא... אני גם תיארתי את הרוטנדה לפני זה, ואתה כבר מכיר את הגוגנאים. בסדר, אבל... תבטל, תבטל. תשמע, בוא נגיד ככה, זה לא משנה, אין תשובה נכונה, זה מה שברור פה. הוא ימשיך לשאול אותך עוד שאלות, אתה יכול להסביר לי למה אתה מתכוון? נגיד, אמרת לו כמו הסופי, אמרת לו זה לנקות את הלב, זאת התקדמות. אז הוא ישאל אותך, מה זה אומר לנקות את הלב? להיות עם פחות חשש, להיות עם פחות... פחד, יותר נקי בתוך זה, פחות הלכלוך הזה שיש לנו הרבה פעמים. אבל זה ילד, תן לי דוגמה. כמו ואקום? כמו עושים ספונג'ה? כן, לדוגמה קודם שהייתי בבלומנדלס, אז הייתה לי מוכרת ממש מגעילה. היא עצבנה אותי, היא צחקה לי על המבטא הישראלי, והיא הייתה לי כזה באטיטוד מגעיל עליי, ושנאתי אותה וכעסתי עליה. 
ווואלה, את האמת, ילד לא בא לי להיות בתחושות האלה. הן עושות לי גב כפוף כזה, ועושות לי קמטים בפנים, ויותר קשה לי לסחוב אחרי זה את הבלומידס. אני רוצה להיות נקי. אני רוצה גם לאהוב את זאת שלא אוהבת אותי. יפה מאוד. אוקיי, על הכיפאק. טוב, אתה נזרק לתוך שיחה עם ילד, אתם מתחילים ללכת. כל הדבר הזה כבר, אתם עולים כבר ברוטנדה, עלית חצי קומה, אתה עושה סיבוב כזה. לצדך יש המון אנשים שמדברים גם כן. אתה לא כך שם לב לזה, כי אתה עסוק בלדבר עם הילד הזה, ואתה עסוק בתשובות שלך. Okay. מה שאתה הולך להגיד לא מעניין אותך. מה שהוא עונה, מה שהוא שואל, מעניין אותך, זה מאוד אינגייג'ינג שיחה, אתה נכנס אליה לדבר הזה, ותוך כדי זה, אתה מוצא את עצמך מהלך למעלה, ומדי פעם מסתכל הצידה, וכאילו, איפה האומנות? מה, אני בגוגנאים פה, מה, כלום, לא תלוי. כלום, לא תלוי, רק, אין פסל, רק כלום. רק אין כלום במקום, שום דבר. יש אנשים הולכים ומדברים, אתה לא יודע על מה, אבל נראה שזו סיטואציה כזו של הרבה רעש, okay. ואתה בתוך הדבר הזה. עכשיו, השאלה הזו זרקה אותך פנימה לתוך עצמך. אתה לא בטוח במה שאתה אומר, יכול להיות שאתה כבר מעלה ספקות לגבי הדבר הזה שאמרת בהתחלה, mm. לגבי הקדמה, ועכשיו אתה נתקעת בשיחה הזו, זה אולי קו שאתה רוצה להגיד לו, רגע, רגע, בוא נלך אחורה, זה לא מה שאני התכוונתי, זה משהו כן. אחר, יש לי עוד דברים להגיד, אבל אין פה ברירה, אתה כבר בפנים, ואתה נפתח, ואתה נפרס. אתה עצמך, ומה שאתה מאמין, מערכת האמונות שלך, נפרסת שמה, as you go, עם הילד הזה במעלה הרוטנדה. אוקיי. Okay. אתה מגיע לנקודה מסוימת אחרי בערך, נגיד, סיבוב, ואז אתה נפגש עם בן נוער. הילד הולך. רגע, זה קבוצת הגיל השנייה. אוקיי. Okay. הראשונה הייתה הילד, עכשיו הבן נוער הזה מגיע, והוא מגיע לפניך, והילד מציג אותך לבן הנוער. הוא mm. אומר, ג'ייסון, מיט איתי, אין איתי תינקס פרוגרס איז, ואז כמה שניתן הוא חוזר... על מה שאני אמרתי. על מה שאתה אמרת. עכשיו אתה שומע את עצמך אה, מוקלט, כן? ריקורדד, כאילו, <laughs> מ- מ- אה, ומנוגן חזרה עוד פעם אה, על, בקול של ילד, שמספר לג'ייסון הזה, מה אתה חושב פרוגרס איז. אוקיי. מעולה. הג'ייסון ממשיך איתך, מיד מתחיל איתך עם עוד שאלות. עכשיו, הוא בן נוער, בן נוער אנרגיה אחרת מילד, אתה יודע, יש להם את התזזיות שלהם, יש כן. להם את ה... התלהבות שלהם, יש להם איזו מחשבה מסוימת. יש כל מיני בני נוער. הם נבחרו, זה לא כל אחד ואחד. נבחרו, והם נבחרו לשיחה, כי יש להם כישורים מסוימים של שיחה, הם יודעים לנהל שיחה, הם יודעים לשאול שאלות. רגע, זה מאחורי הקלעים, אל תחשוף עוד. בוא נמשיך. אבל הם איתי מאוטנרים קטנים כאלה, אתה נפגש בעצמך, בקטן, במקומות האלה. אז הוא ממשיך איתך את השיחה כמו שבן נוער ממשיך את השיחה, ואתה ממשיך איתו כמו שבן נוער מדבר. אתה יודע, כל פעם שאתה מדבר עם מישהו, צורת הדיבור שלך קצת מותאמת למי שאתה מדבר איתו. אתה מתחיל לדבר כמוהו קצת, או חושב כמוהו, והוא ממשיך איתך את השיחה, הוא ישאל אותך על עוד דוגמאות. בני נוער נורא אוהבים טכנולוגיה, נגיד, זה בערך הדוגמה שהמון אנשים נותנים. כששואלים אותם מה זה קדמה, אז המון אנשים מדברים על קדמה טכנולוגית. כן, אומרים, איך יש לי מכונית יותר מהירה, המחשב שלנו יותר טוב, האייפון, יש לנו תרופות יותר טובות, מצאנו את הפתרון ל... אתה יודע, בעיות רפואיות כאלה ואחרות, אנחנו טסים לחלל, המון המון דברים שקשורים לחידושים טכנולוגיים. אתה הלכת למסלול רוחני מאוד, נגיד, בעניין של הקדמה, וזה מלמד עליך. מלמד עליי ועל מי שהיה פה קודם, וזה כן. כן, ועל מה שהולך בראש, אבל זה מאוד מלמד על רוב האנשים שרובם יגידו דוגמאות מתוך תחום הטכנולוגיה. נכון, כי המילה התקדמות מאוד קשורה לנו לטכנולוגיה. כן, התקדמות טכנולוגית זה הדוגמה להתקדמות. אחר כך כל השאר זה יהיה על המודל הזה, איכשהו, כן? יותר מהר, יותר חזק, יותר טוב, יותר עמוק, לא יודע מה, אבל היותר הזה כל הזמן חוזר על עצמו. אז, והילדים הם בעניין, זאת אומרת, הנערים האלה, הם בני הנוער האלה, הם בעניין. 
אתה ממשיך, זה מדבר על זה, זה מדבר על זה, המון המון טכנולוגיות. נגיד עוד איזה סיבוב, סיבוב וחצי, אתה מגיע לקבוצת הגיל השלישית, שאלה 30, 40, okay. עד 50 אולי, בוא נגיד קבוצת הגיל הזו, שבתוך השפה של, ה... של העבודה נקראים Young Adults. Okay. כבר Adults, אבל הם עדיין Young. 30 עד 50, בוא נגיד. שם קורה משהו קצת מוזר. וגם יש לי מעבר, כמו עם הג'ייסון? אחרת, אחרת. Okay. אתה הולך, אתה הולך ברוטנדה, כל העבודה, יש בה איזושהי כריאוגרפיה מינימלית, אתה בתוך גם עבודת מחול, כי, mm-hmm. כי זה תנועה, זה דיבור ותנועה, זה שיחה ותנועה, שאתה משתתף בה, והרבה אחרים באותו זמן. אבל אם אתה תסתכל אחורה, אתה ברוטנדה הזו תמיד רואה את כל העלייה של הספירלה, אתה רואה את כל המוזיאון. יש איזה מין פיר כזה מדהים. של חלל ריק, אתה רואה את כולם, וכולם מסתובבים כמו באיזה שעון שוויצרי כזה, אתה יודע, <laughs> כולם מחוללים שם בפנים, אתה בתוך מחול קבוצתי כזה מוזר, פתאום אתה קולט את זה באיזה רגע, כי יש מעקה מאוד נמוך, ואתה יכול לראות את הכל. Okay. אתה מגיע לאיזה נקודה של מעבר צר, אתה מגיע לנקודה מסוימת ב... ברוטנדה שיש מעבר צר. יש בצד אחד, אתה יודע, את הפיר של המעלית, ומצד שני את המעקה. בדרך כלל אין את הפיר של המעלית, אז אתה יכול לעבור הלאה, אבל פה רק אחד יכול לעבור. אז הבן נוער הזה עושה איזושהי סוג של ג'סטה כזאת של, של תעבור בבקשה, כאילו, לך קדימה, <תאדה> אחריך, כן. אתה עובר, ומולך מגיע קבוצת הגיל השלישית, מולך. Uh, והפעם בלי זה שמציגים אותך, uh, לא השם שלך ולא okay. מה אתה חושב שפרוגרס איז, יש מה שנקרא אינטרוונשן, האיש, אישה, בת 30, 40, 50, מגיעים ואומרים משהו. יש איזה משפט שהם אומרים. Okay. Uh, זה לא אותו משפט, זה מה שבא בראש באותו רגע. זה משהו שהם uh, חשבו עליו בזמן שהם המתינו לבואכה. גדול. Uh, אבל איכשהו המשפט הזה, שיחסית הוא אקראי, זאת אומרת... הוא לא, הוא לא יודע שום דבר עליך. המשפט הזה איכשהו נוגע בנימים הכי פנימיים של הנפש שלך. כמו, משפט כמו. קשה, לא, אתה חייב להיכנס לזון עם הדבר הזה. זה okay. ממש להיכנס לאיזה משהו שאתה אומר, אני עכשיו מסתכל על הבן אדם שהולך להגיע, אני חושב משהו, זה לא על המזג אוויר, וזה לא על הפוליטיקה, זה לא, אתה יודע, צ'יט כזה על כלום. Okay. זה משהו שצריך לדבר על משהו פנימי עמוק, אבל במשפט, במשפט וחצי, שניים. Okay. נגיד, היום חשבתי מה זה יהיה לשכוח את כל מה שאני יודע. Mm. חשבתי איך אפשר בכלל לעשות כזה דבר, אם זה בכלל אפשרי. Mm. סתם, אני עכשיו זרקתי ברור, משהו. ברור. זה לא משהו ש... אתה יודע, זה יכול להיות כל דבר. אין איזה חוקים פה. אבל זה כן צריך להיות משהו מעניין, נגיד, okay. או עמוק, או... וזה מיד מפעיל את הצד... אתה, אותי. אתה שמגיע, אתה אומר, זה לא יאומן. אבל אנחנו בדיוק היינו בנקודה הזו. אני בדיוק חשבתי, והוא בדיוק אמר, <laughs> ואני בדיוק אמרנו, בוא נה, ללמוד זה למעשה אולי לא להתקדם, ללמוד, לפעמים זה ללכת אחורה, לפעמים לא ללמוד, כי אתה דיברת על לנקות את הלב, והדבר הזה, לפעמים לא ללמוד, to unlearn, to de-skill, כאילו, יש איזה מילים באנגלית יותר מתוחכמות, איך אנחנו שוכחים כביכול את המטענים האלה כדי לנקות את עצמנו, וזאת ההתקדמות. אתה, אתה מת. איך הוא יודע? אתה בפרנויה. כתוב, רגע, 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 יש פה מכשירי הקלטה? מה קורה פה? יש מצלמות, יש פה מיקרופונים, הילד הזה, מה זה היה הילד הזה, ואיפה הוא בכלל נעלם? כן. מה קרה לו? ופתאום גם הנוער הזה, הבן נוער הזה כבר לא פה. אתה המשכת, עכשיו אתה ממשיך, אתה מדבר עם קבוצת הגיל השלישית. וואו. 30, 40, 50, עכשיו אתה בשיחה הזאת, אתה בשוק מזה, ואוקיי, זה ממשיך משם. 30, 40, 50, אתה מכיר את זה, אנחנו שמה. זאת אומרת, זה הקבוצה שלנו, אנחנו קצת יותר מאורהרים על החיים. 
אנחנו לא בתוך הריצה הטכנולוגית הזאת, או יש לנו ביקורת כלפיה. אנחנו כבר, יש לנו אולי גם ביקורת כלפי הרעיון הזה של קדמה, כן? אנחנו רואים עד כמה הוא מפעיל כל כך הרבה מערכות מסביבנו, ואולי בא לנו לפרוש מאותן מערכות. אנחנו כבר מגיעים ממקום אחר. יש לך שלב בחיים כזה, של סטפינג בק כזה, ורפלקציה, ולהסתכל פנימה, וזה השלב שאנחנו נמצאים. תקועים בו. תקועים בו. אז זאת השיחה שיש לך עם ה-30, 40, 50, והיא שיחה מעניינת. אתה הולך בקצב אחר, אתה יודע, כל פעם יש קצב אחר להליכה, בן נוער קצת רץ, הילד ככה מדדה, פה עכשיו הולכים קצת יותר בניחותא. אתה ממשיך איזה רוטנדה וחצי כזה שוב פעם, ושוב באיזה אקט, לא נתאר עוד פעם, אתה מועבר, כמו איזה, אתה יודע, קוראים לזה... מקל של... במסלול מרוצים, שמעבירים את המוט הקטן הזה, את הבטון, כן? מעבירים את הדבר הזה. אתה מועבר לקבוצת הגיל הרביעית והאחרונה. אלה, בשפת התערוכה נקראים Old Wizards, קוסמים מבוגרים, זקנים, כן? זה חכמי השבט, כן? זה אנשים עם הרבה ידע, המון מהם פרופסורים, סופרים, אנשים שיודעים לדבר, יודעים לחשוב, והקדישו את חייהם לעניינים האלה. ואתה מגיע אליהם, והם פחות שואלים אותך שאלות, יותר נותנים לך איזשהו אינסייט. מתוך עצמם. מתוך משהו, העולמם הפנימי. מתוך הפנימי. העולם הזה, איזה מין תובנות שאתה מגיע במקומות האלה, אתה כבר, הם כבר למעלה ברוטנדה. כן. אתה, הם משוחחים על משהו מתוך עצמם. אה, בסוף השיחה הזאת, אתה יכול לענות, אתה יכול לשאול, אתה יכול להתערב, כמובן, זאת שיחה. בסוף העלייה, מגיעים לפיר הזה, אתה יודע, זה, זה פתוח בסוף. יש סקיילייט לגוגנאים. כן. מגניב, מדהים. פתאום השמש, או האור, כאילו, פוצע. מבחוץ, וואו. אתה רואה שמיים, או אור מגיע משם, אתה תלוי במזג אוויר, אתה רואה את החוץ. והם uh, מציגים את עצמם, הם לוחצים לך את היד, הם אומרים לך, My name is David, and uh, uh, this work is called This Progress. This Progress, כן. This Progress, Tino Segal, 2009. ביי. נגמר. נגמר. וואו. ככה. וואו. אתה לפטים מהדבר הזה, זה אוקיי, מה עושים? אפשר לרדת במעלית למטה, אתה יודע, אפשר לרדת ולצאת מהגוגליים, כאילו עברת פה חוויה. אפשר לנסות ללכת אחורה, מה קרה פה חבר'ה, בוא נעשה את זה עוד פעם. בוא נעשה עוד פעם, אפשר עוד פעם את המתקן הזה, אתה יודע, כמו זה, אפשר לעשות את זה. או אתה מסתכל על אנשים אחרים, אתה מבין, כאילו, אוקיי, אני כאילו, בואנה, עכשיו אני קולט מה קרה פה, מה עשו פה, נגיד, אני מתחיל להבין מה עשו, כי כאילו, לא היה פה כלום חוץ מהשיחה הזאת עם האנשים האלה. אבל אני מתחיל להבין מה, את החוויה הזאת, אני מסתכל על אחרים, אני מסתכל איך הם מגיבים, עושה כל מה שאתה רוצה, אבל בגדול אתה נזרק חזרה לניו יורק, אתה יודע, החוצה, למציאות, לרחוב, ההומה, לחיים, מה שדיברנו עליו קודם. אחרי כן. הדבר הזה. וואו. Mm. חוויה רצינית מאוד. חוויה מאוד רצינית. בלי ממש. אף אובייקט שתלוי או מוצב בשום מקום. בלי כלום. רק שיחה, רק שיחה. ותראה, לגוגנאים באים ביום בערך 5,000 איש. Mm. התערוכה הזאת היא, היא עומדת כמעט חודשיים. נגיד, זה ה... עומדת, זה ביטוי יפה. כן. זה מהעולם של האובייקטים, נכון? שמעמידים אותם. מתקיימת, מתרחשת. במשך כמעט חודשיים. 
תעשה חשבון, זה הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע, בוא נעשה חשבון מהיר, כמה זה 60 כפול 5,000. לא, גיא או איש מתמטיקה פה, זה... הרבה, בוא נגיד הרבה. המון, זה מאות אלפים של אנשים שעוברים דרך המכונה הזאת. ומה המכונה הזאת עושה? כאילו, המכונה, האם זאת אומנות, מה היא עושה? אני, בפרק הזה... זה הפרק הראשון של הספר, אני פשוט פותח שם כדי לחבר את העניין של אומנות וחיים, היא לאו דווקא צריכה להיות מתווכת על ידי אובייקט, אלא החיים עצמם זה איזה חומר ליצירה, אנחנו לשים אותם ועובדים בהם כל הזמן. והרבה פעמים זה באמצעות תנועה או שיחה או חוויה, כן? החוויות שאנחנו מייצרים לעצמנו בכל מיני אינטראקציות שיש לנו, אנחנו כל הזמן מתהווים דרכם, מהווים משהו ומתהווים דרכם. אני חושב, לי החוויה הזאת הייתה... טרנספורמטיבית, במובן הזה של עד כמה המרקם האנושי עשיר ומעניין, עד כמה כל בן אדם בעולם הוא שיחה מרתקת, אם תיתן לו, או אם תיתן לה, או אם תאפשר את זה, אם תאפשר תנאים של שיחה אמיתית, לא כבולה לכל מיני קורדינטות, בלי תכלית, בלי מושג, בלי שיש פה איזה ערך שימוש או ערך כלכלי לשיחה הזו, אתה פשוט... תנהל שיחה, לא תנהל אפילו, תהיה בתוך שיחה אמיתית עם מישהו. עד כמה אתה נפתח לאנשים, עד כמה אנשים אחרים יכולים להיפתח לדבר הזה, כמה העושר והמורכבות האנושית היא מדהימה, כל אחד ואחת מדהימה, ועד כמה אתה רוצה ללכת ולדבר עכשיו עם כל העולם. <אח> הכל מדבר, כולם מדברים. הכל, אתה מדבר עם השומרים, אתה מדבר עם האנשים במעלית, אתה מדבר בתור, ל, לא יודע מה, לנקניקיות בדוכן אחר כך. אתה מדבר בספרדית, אתה מדבר בצרפתית, אתה יכול לדבר כל הזמן עם כולם. זה מפעיל את כולם ככה, או שזה מפעיל אותך, שכבר יש בך את הגרעין הזה עוד לפני העבודה של טינוסיגן? לא, אז זה קצת מאחורי הקלעים, כי אני השתתפתי בעבודה הזאת. אז אני, אתה יודע, אז יש לי אותה... אתה היית ב-30 50. אני הייתי ב-30 50, אני יאנג אדולט. כן, אז אני מכיר אותה מתוך התנועה הפנימית, אז אני במשך חודש וחצי ניהלתי שיחות עם אנשים. אחד אחרי, אחד אחרי, אחד אחרי שני, ובזוגות, ובשלישיות, ובשישיות, באיזה קבוצה שלא באו, בשפות שונות, הרוב באנגלית, אבל יש כאלה שלא יודעים אנגלית. יש סינים, ויש איטלקים, ויש גרמנים, יודעים בקושי אנגלית. אתה נשאר לך מעט מאוד, בעיקר תנועות או ג'סטות. עם כל המינים, עם כל הגדלים, עם, כל ה... עם המון המון דברים שמגיעים. אז איזה הנחיה אתה קיבלת מטינו? ה-30-40-50 זה אלה שבאים אליך עם התובנה הראשונה, נכון? התובנה הראשונה. אתה זורק איזה תובנה? איך טינו הכין אותך לזה? מה הוא אמר לך לעשות? הוא רק אומר את הדבר הזה שזה לא יהיה צ'יט שזה לא יהיה על מזג אוויר, שזה לא יהיה, קראתי בעיתון היום משהו פוליטי. אתה יודע שזה המקומות שהולכים אליהם בנוחות, יותר רגיל כאילו לדבר עליהם, שיהיה משהו טיפה יותר עמוק. טוב, עוד פעם, עוד שלב אחורה. יש לנו רגע לזה? כן, עד מתי אתה צריך להזיז את האוטו? תבין, בסוף אמנות, 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 אתה צריך להזיז את האוטו. אוקיי, שלב אחד אחורה. אני הכרתי איתינו כמה שנים לפני זה. הוא הגיע אליי דרך חברים שותפים, והוא יום אחד התקשר, אמר לי, I heard about you, שמעתי על העבודה שלך, מעניין אותי מה שאתה עושה, אני רוצה להיפגש איתך. אז קבעתי איתו בבית קפה, לך תדע. הוא לא דיבר על קריירת הקריקט המפורסמת שלך, נכון? זה לא היה. בדיוק. אז קודם כל, כשמישהו אומר לך שהוא שמע מה אתה עושה, והוא מעניין אותו העבודה שלך, זה כאילו נורא, מיד אתה רוצה להכיר את הבן אדם. מצד אחד אתה קצת חושש, גם לך תדע מי זה שהתקשר אליי עכשיו, לך תדע איזה סוג של סוטה, לא יודע מה. אז קבענו בבית קפה למטה, מאוד קרוב לאיפה שהייתי גר, והוא הגיע, והתחלנו לדבר, והוא מדבר, והוא מדבר, והוא מסביר לי מה הוא למשל, את הביאנלה בוונציה, שהוא היה, היה נציג גרמניה לביאנלה בוונציה כמה שנים לפני זה. 
עכשיו, אני שמעתי את השם, וגם שמעתי על העבודה קצת, אבל לא ראיתי כלום ממנה, כי אין דימוי. כי אסור. כי אין מה לראות. כן. מה צלם שם? מה הוא עשה בגנאלי? שם הוא עשה דבר נורא, שעצבן אותי בזמנו, כשאני קראתי על זה, הוא עשה עבודה שנקראת This is so contemporary. זה ממש ככה, אתה נכנס לביתן, והאטנדנס, כאילו השומרים בביתן, מי שמוצב בביתן הזה, מתחיל לשיר. This is so contemporary, 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 וקצת לרקוד כזה, This is so contemporary, contemporary, contemporary. אמרתי, איזה עבודה של היפסטר. זה זכה בגולדן ליון, זה כל מה שהיה? זה כל מה שהיה. האלה שרים This is so contemporary? כן, אתה נכנס לביתן הריק, הביתן הפביליון הגרמני, חתיכת זה, זה... אתה יודע, זה נבנה בתקופה הנאצית, יש לו חדר וכבוד כזה של נאו-קלאסי, היטלר ביקר בו. זה ממש, כל פביליון בוונציה הוא מבטא משהו מאותו לאום בשנים שבהן הוא נבנה. אז שם יש את זה, ואז פתאום הדבר המשחקי הזה, כאילו, זה... אותי זה לא קנה, אני שמעתי את הסיפור, אבל זה לא עבד עליי בכלל. עכשיו, ו... אתה יודע... זה נשמע לך מנייריסטי. כן, נו, זה היפסטר כזה, עשה את איזה קטע, יאללה, איזה קטע. כן. מה אכפת לי זה? אבל, אוקיי, הוא מתחיל להבין שהוא בן אדם חשוב. אוקיי, אני יושב פה עם אומן רציני, כן? זאת אומרת, יש לו קריירה. זה שאני לא מכיר אותו, זה רק כי אני לא ראיתי שום דבר, וזה פלטה שלי. ותערוכה פה, ותערוכה, הוא מספר לי מה הוא עושה, איך הוא חושב על דברים. ואז הוא מספר לי על הפרויקט הבא שלו בגוגנאים. וואלה, פרויקט בגוגנאים, הוא תערוכת יחיד בגוגנאים, בחור צעיר, כן? 34, אני חושב, בזמן הזה. או משהו כזה. ספר לי, הוא אומר, תשמע, אני רוצה איזה משהו, שיהיה בו איזו שאלה, קצת על המודל הסוקרטי, שיש איזו שאלה שאנשים חושבים שהם יודעים את התשובה אליה, ומיד יש להם גם מה להגיד עליה, אבל איך שהם מתחילים לפרוס את התשובה, הם מבינים שהם לא מבינים, mm-hmm. והם מתחילים להבין שזה, הדיאלוג הזה, הוא דיאלוג של אי-ידיעה. הוא לא, הוא דיאלוג שבסופו אתה מגיע לזה שאתה לא יודע, ולא לזה שאתה יודע ומבסס ידע ומבסס תיאוריה, אתה מבסס את זה שאין לך מושג מה זה הדבר הזה שאתה אמור לדעת, וחשבת שאתה יודע, אבל לא חשבת על אף פעם באמת, ולא לא נדרשת להגיד מהו, ובסופו של דבר אתה יוצא מאוד, אתה יודע, פתוח או, או מבוזה מתוך הדיאלוג הזה. לא זוכר השאלות הסוקרטיות האלה. רגע, רק שאלה אחת, פתוח או מבוזה? מבוזה. זה, רגע, 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 זה עניין של פרספקטיבה אישית שלי? כי אני יכול לחוות את אותה חוויה ולאמץ אותה, מה זה מבוזה? פדיחה, לא ידעתי, חשבתי ש... ובעצם נוטרלתי מכל הידע שלי. אני יכול לקחת את זה כחוויית ביזיון? איזה פדיחה. אני יכול לקחת את זה כמקום של, וואו, למדתי. אז, אז נכון, זה, ב... זה כבר עניין אישי שלי. אז זה יפה מאוד, כי אני חושב, אם אני, אם אני צריך לחשוב מה סוקרטס עושה בדיאלוגים האפלטונים של סוקרטס, הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון כתב אותם, סוקרטס ניהל את השיחות, okay. הוא לא כתב שום דבר. אפלטון, התלמיד של סוקרטס כתב, והדמות הראשית סוקר... זה סוקרטס בדיאלוגים האפלטונים. או בדיאלוגים, לכל אורך הדרך, אבל אומרים המוקדמים, הם, הם יותר סוקרטים אחריים. אפלטון עצמו מפתח תיאוריה משל עצמו, עדיין בשם סוקרטס. לא משנה, נשים את זה רגע בצד, אבל כן, אם אתה שואל אותי מה עושים הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון, הם למעשה רוצים לחולל איזו טרנספורמציה שבה אי הידיעה זה מקום פתוח, מקום נעים, מקום של יצירה, מקום יותר בטוח. זה טוב לשהות שם, זה טוב לחזור לשם. זה טוב לדעת שאתה לא יודע, כי זה מה שסוקרטס אמר. מה שמבדיל אותי מכל שאר אנשים, ולמה אני החכם באדם, זה כי אני יודע שאני, שאני לא, לא יודע, והם כן. לא יודעים, אבל הם חושבים שהם יודעים. אז קצת לא לדעת. כאילו, כן. המקום הזה שבו יש לך תשוקה לידע, מה שנקרא פילוסופיה, אהבה לידע, שיש בך תשוקה לידע, אבל אתה לא יודע, לא, אתה לא מחזיק את הידע, זה לא 
כמו מדע או כמו תיאוריה, זה כמו תנועה שמחפשת, שחוקרת, ששואלת שאלות, שמתעניינת, היא סקרנית, ואז לכן גם כל החושים פתוחים, והדיאלוג פתוח, וההקשבה היא בשיא, והריכוז, והמחשבה, הכל מכוון לאיזה משהו שהוא אף פעם לא יצליח להגיע אליו, אבל בגלל זה הוא כל הזמן פתוח. זה, זה, זאת, זאת המטרה של הטרנספורמציה הזאת. ואם אני לוקח אותנו כרגע 15 דקות אחורה, אז לחיות את החיים כיצירת אמנות, לחיות את החיים בתודעה שאתה עכשיו תיארת, שהיא תודעה שגם מוכנה לא לדעת ולהישאר סקרנית, להישאר פתוחה ולומדת. כן, אני חושב שכן. אני חושב שאם יש משהו שאומנות היום, נגיד, יכולה עדיין ללמד אותנו, זה איך לא לדעת. איך לא לדעת ועדיין לפעול. Mm. זאת אומרת, לא להיות משותק מאי-ידיעה. כן. זה משותק, עד שאני אדע, אני לא אעשה שום דבר, כן. אני אחכה רגע, אני צריך קודם ללמוד. לא, איך אתה פועל מתוך מקום שאתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה? אתה, אתה לא יודע לאן זה מוביל, אין לך תכלית, אין לך מטרה, אין לך ערך שימוש, אין לך ערך כלכלי. בתוך, אתה עושה אותו כי משהו מבעבע מתוכה, ונוח לך יחסית, אתה מרגיש בסדר לשהות במקום הזה של יצירה בלי אה, ידע. ומצד שני, זה לא קריאת עידוד לנבערות ולאי-למידה. ממש לא. אנחנו רוצים ללמוד, 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 ממש לא. ולהשכיל ולהעמיק, כל הזמן זה להחזיק הבנת אמת, לא הבנת תיאורטית פילוסופית, הבנת אמת על זה שאנחנו בעצם לא יודעים. כן, כן, וזה, אני חושב, לרוב האנשים נורא נורא קשה. זה, זה מבעית הדבר הזה. פסיכולוגית, לא כן, קשה כן. אינטלקטואלית. כן, כן, כאילו, כן. זה לא, הבעיה פה היא בעיה יותר פסיכולוגית, להסיר את המחסומים האלה שמאפשרים לנו לפעול ביצירתיות, בשמחה, בחדווה, במשחקיות, במקומות שאנחנו לא יודעים ולא שולטים. Mm-hmm. אני חושב שהמון המון, נגיד, אומנים עושים את זה, המון המון מהחוויה של מישהו שנהנה מאומנות, גם במוזיאון, זה מי שפתוח לדברים האלה. המון המון מהרתיעה מהאומנות היום, אומנות עכשווית, כאילו, דברים, המון המון מהרתיעה נובעת מזה שאנשים לא מרגישים בנוח לא לדעת על מה זה. קודם כל תגיד לי על מה זה, ואז אני אוכל אולי להסתכל, לחשוב, להקשיב. אז שמה, שמה, אבל שמה החיות, שמה החיוניות, שמה הפתיחות. שמה ההתקדמות. שמה ההתקדמות. <laughs> כל מקום אחר הוא דוגמטי. נכון, נכון. אני לפעמים כשאני הולך עם חברים לתערוכות, ו... הם אומרים לי, טוב, מה זה, אני לא מבין, אז אני אומר, בואו ניתן trust ביוצר. קודם כל, בואו נגיד שהוא לא היפסטר שעושה עלינו מניירות, אוקיי? הוא קודם כל בא לעשות כאן משהו, ושתיים, בואו נסתכל על זה בתור כתב חידה. נכון? תמיד כתב חידה, אנחנו לא מבינים אותו בהתחלה, אבל מסתתר שם משהו. מה מסתתר? אני לא יודע, אין איזה תשובה אחת. בואו, קחו משהו שמתחיל איתכם את הכתב חידה. זה יכול להיות דימוי, זה יכול להיות איך שהשומר עומד, זה יכול להיות האור שנופל, זה יכול להיות אתם מול הדבר הזה, יכול להיות קחו משהו, הוא הקצה חוט, ותתחילו ללכת. אני מאמין שבסוף, אם תהיו עם לב פתוח ועם ראש פתוח, תגיעו לאיזשהו מקום. וואלה. אני, אני חושב, כתב חידה לפעמים, אני, אני יותר נוטה היום להגיד, וזה בעקבות, נגיד, העבודה עם תינו. קודם כל, אתה צריך לשהות זמן עם העבודה. השאלה של תינו תמיד זה, did you spend much time with the work? Mm-hmm. כאילו, לגבי מי שהיה בה. כאילו, כמה זמן כן. היית שם? רצת דרך הדבר הזה? כאילו, מיהרת שם או שנתת זמן לדבר הזה לעבוד? אתה צריך לתת זמן. אז להשתהות קצת, לחכות. ודבר שני, זה לשאול את עצמך, מה אני מרגיש? הנה אני פה, ציור, מולי. לא יודע, אני יכול לחשוב על תולדות האומנות, אני יכול לחשוב על כל מיני מושגים, קונספציות, פילוסופיות, אבל אני גם יכול לחשוב מה אני מרגיש. אם תחשוב מה אתה מרגיש מול ציור, 
אם הציור טוב, <laughs> לדעתי, הגוף יתחיל לרעוד. יש ויברציות מסוימות, זה לא רק מה העין רואה ומה המוח חושב, כאילו כל הגוף מתחיל לרטוט עם, עם גלי אור, כן? של צבע, של צורה, של דינמיקה, יש לזה קצב מסוים, יש לזה חומריות מסוימת, הגוף גם מרגיש את זה כאילו טקטילי, כאילו אתה נוגע נגיד בדבר הזה, mm-hmm. למרות שאתה לא נוגע באמת, אבל יש, יש את הוויברציה הזו שמתחילה לפעול בינך לבין הדבר הזה, ואתה כאילו סורק, כל הגוף סורק את, ה, את הציור. ומתחיל להרגיש. אבל בשביל זה אני צריך לבוא ב-state of mind, שאומר כן. שאומר בטח. שאומר, אני מאפשר. כן. כי אם אני בא סגור מול הדבר הזה, זה לא משנה כמה תבקש ממנו לעשות את זה, תעזוב אותי. בדיוק. תעזוב אותי, זה לא מעניין. ובעיקר... קראתי ביקורת של אבי פיצ'ון לפני דקה על העבודה, על התערוכה של מאיה דוניץ בהרצליה. הוא אומר, מי ש... אני לא זוכר איך הוא מנסח את זה. בטח בכמה אמרות גרמניות שהוא אוהב, אבל הוא אומר, מי שבא ולא בא לשיטתנו כרגע פתוח אל הדבר הזה, או באי-ידיעה, בהנאה של האי-ידיעה, אחרי דקה וחצי יסתובב וילך. כן, נכון. מי שמוכן, כבר יכול לחוות חוויות הרבה יותר מעניינות. נכון. אבל גם פה, אתה יודע, זה... תראה, גם לי ולך יש ימים טובים וימים רעים. נכון. זה לא... לפעמים אין לנו סבלנות. ולפעמים אין לנו סבלנות, ולפעמים אנחנו רוצים להבין ולדעת, ועזוב אותי, אין לי כוח עכשיו לבזבז המון זמן על הדבר הזה, כל זה בסדר. אבל באמת, העניין הזה של אמנות, ולאו דווקא במוזיאון, כי המוזיאון זה לא המקום היחידי שמעניין אותי. זאת אומרת, מעניין אותי יותר הדבר הזה בחיים. ההיפתחות שלנו, החושית, ושל הקשב, ושל המחשבה. ושל הרגש, ההיפתחות, זה שאנחנו מסוגלים לפתוח את עצמנו לחיים בצורה הזאת ולשמוע את הרטט שלהם בתוכנו, mm. ולשמוע את עצמנו עליהם, לראות את הרפלקציה הזו, זאת אומרת, לראות את האומנות, נגיד במובן הרחב של האומנות, בסיפורים, בשירים, בבגדים, בבניינים, בכל מקום, לראות את האומנות כאיזשהו סוג של מראה מאוד מתוחכמת, שמראה לך לא רק את הדימוי שלך החיצוני, נגיד, אלא גם מראה לך איך אתה מרגיש. ואיך אתה חושב, ומה מפעיל אותך, ואיזה צורת חיים יש לך, מה מארגן את החיים שלך, מאפשר לך לראות את עצמך לרגע במראה הזו, גם כיצור של תקופה, ושל זמן מסוים, ושל מקום מסוים, ושל פוליטיקה מסוימת, ושל תנאים ביוגרפיים מסוימים, המון המון דברים מתרחשים פה. לראות אותך בכל הדבר הזה, הרגע הזה של הרפלקציה העמוקה על עצמך, זה מה שהאומנות מאפשרת, כשאתה נותן לה. וואו, נעצור פה, נראה לי בול לשיר. מה אתה רוצה? אתה רוצה צ'ארלי מגירה להתחיל, רועי? אני דווקא רציתי להתחיל לפי סדר עניינים בג'וני מיטשל. בוודסטוק? בוודסטוק. אוקיי. אז נשים, ג'וני מיטשל בוודסטוק, נראה לי הגיוני לגמרי. ואחרי זה נמשיך. Walking down the road I asked him where are you going And this he told me He said I'm going down to Yasker's farm To join a rock and roll band 
get back to the land and try and get my soul free. He said, We're stardust. We're
זאת גברת מיטשל, שרה על וודסטוק. אמרתם לי פה בהפסקת השיר שהיא לא הצליחה להגיע. היה לה דאבל בוקינג, כן? כן. מה אני אעשה, וודסטוק? מה עם וודסטוק או קניות? וודסטוק או קניות? אני אלך על קניות. הלכה לעשות קניות, אני לא יודע, משהו כזה. לא, הייתה לה הופעה. כן, בסדר, אבל אתה יודע. וודסטוק. החלטות בחיים, בחירות. היא באה עם השקיות מבלומינגדלס. ולא היה זמן ג'וני, מה זה התקדמות בשבילך? אוקיי, אז בואו רגע נחזור שנייה, דוקטור רועי ברנד, האורח שלנו בשעה הזאת. אלכשה. קיצור תולדות הזמן, אתה יודע, זה הרבה יותר משעה אנחנו פה. אני אהיה בסוף. נחזור רגע אל העבודה הזאת של טינו סיגל, שדיברנו עליה... הראוי, אני חושב, ובאמת, mm. אגב, הערנו את זה ככה בהערה קטנה, עצם הדיבור שלנו כרגע על העבודה וההפצה של החוויה שלה, היא המשך העבודה באיזשהו אופן. לגמרי. כן. תחשוב שאם במקום, וזה חכם מאוד מצידו, אם במקום הסיפור הזה הייתי בא, מראה לך את התמונה, הנה תראה. כן, תראה ילד, זה לוקח אותי. הנה, היינו פה, תראה, הנה, הנה עבודה דתינו סיגל. זה כאילו, עובר לך מיד, חולף בן רגע הדבר הזה, לא משאיר שום חותם. משהו בזה שאין פה דימוי, מחייב אותנו לשיחה. לגלגל את זה במשך די הרבה זמן, ופתאום נוצרת חוויה. אתה יכול לדמיין מה זה להיות במקום הזה. וזה סטורי טלינג, וזאת שיחה. וזה סטורי טלינג. אז כן. בעצם יש פה איזה גלגול דרך סיפור, דרך מספרי סיפורים, דרך סיפורים. גלגול של עבודה, ויש לה חיים הרבה מעבר לנגיד הנוכחות שלה בגוג עיניים באותו רגע בזמן בניו יורק. קודם כל, היו 300 אלף איש שהיו בעבודה הזו. <אח> 300 אלף איש עברו דרכה. שזה 300 אלף איש שחוו חוויות משמעותיות, כנראה. וסיפרו לאחד או שניים. בדיוק. שסיפרו אולי לאחד או שניים. שעושה אחת אחת טרנספורמציה. אנשים חושבים לפעמים האם האומנות יכולה לשנות את העולם, איך היא יכולה, היא כל כך אליטיסטית, ומעט מאוד אנשים באמת מגיעים למקומות האלה. תראה, זה משהו שהוא כמו כיכר העיר. כאילו, גוגנהיים פועל פה כאיזה מרחב של שיח. שמשתף את כולם במין דיאלוג רב משתתפים כזה, שכולם פתאום מבינים את החשיבות של השיחה או של הדיאלוג בחיים שלנו, ועד כמה זה חסר לנו. שזאת גם שיחה ודיאלוג ממקום אחר. כי אני מכיר הרבה מאוד שיחות שנעשות היום, העולם, תפתח רדיו בכל רגע, תפתח טלוויזיה, תעמוד בתחנת אוטובוס, תקשיב לכל השיחות שיש. אלה שיחות אחרות, אני עושה קטגוריזציה mm-hmm. כרגע yeah, של הכל, והכללה מבאסת קצת, אבל בגדול, אני בתחושה כבר הרבה מאוד זמן שרוב השיחות שנעשות, פעם היה לשייקה אופיר מערכון על המורה לערבית, בסדר, זה היה לפני ה-PC שמלמד המלט. אז דיאלוג אין מונולוג. אז אמרו לו, what is the difference? המונולוג is one person talking to himself, זה העיוות ב... במבטא ובמקור, והדיאלוג is two people talking to themselves. <laughs> שזה פחות או יותר התחושה שלי לגבי רוב השיחות שקורות. אנשים מדברים עם עצמם בתוך השיחות. פה, אצל טינו, אולי זה גם מה שאתה מחלץ מזה, אפשרות לנהל שיחה אחרת. כן. זה באמת, זאת אומנות. הסיפור של השיחה זאת אומנות, אומנות השיחה. ואני לא יודע אם דיברת על זה מקודם עם הבחור הסופי, או שלא, שאנחנו דיברנו על זה בחוץ, אני כבר לא זוכר איפה זה עלה. הכל אחד, הכל אחד. זו אומנות שהולכת ונעלמת. פחות ופחות אתה פוגש אנשים שיודעים בכלל לספר סיפור. כשמישהו בא בחברה ומבקש ממך, בוא, ספר לי סיפור, אתה לא יודע מה להגיד. Mm. אתה לא יודע איך לגשת לזה. אנחנו זוכרים אנשים שהיו יודעים, יש לנו מעומעם זיכרון, סבים, סבתות, לא יודע, יש לנו מעומעם זיכרון של, של מספרי סיפורים, שמפליגים, אתה יודע, במחשבה ובדיבור, וזה לא כל כך מה הם אומרים, 
זה הגלגול של הסיפור, ההתגלגלות של הסיפור, שאתה מעביר אותו הלאה והלאה והלאה, והוא חוזר אליך ושוב מועבר הלאה. ההתגלגלות הזו זה האלמנט המרכזי בסיפור, ולא הפאנצ'ליין נגיד, או... רגע, אבל אם אני אעשה רגע השוואה לימינו, אם אני מעלה סטורי או פוסט, ואנשים עושים לו שייר, זה לא אותו דבר? אני חושב שזה משתמש ב... ביצר הזה, בתשוקה שלנו לגלגל. Okay. אני רואה משהו יפה, אני שומע משהו יפה, אני רוצה להעביר אותו הלאה. נכון. זה, זה היצר, זה התחושה של היפה המרכזית. זה, זה אל מול יצירה שאני חושב שאני נהניתי ממנה, אני רוצה לשתף. לא תמורת כסף, mm. וגם לא תמורת קרדיט, לייקים, לא יודע מה. באמת רוצה, תראה איזה יופי, ראיתי זה, תראה גם אתה. תראה איזה יופי שיר, מה, מדהים, תקשיב. כזה דבר, יש פה לנו את התשוקה, את היצר הזה. אבל הסטטיות של האימג'ים, זה אף פעם לא משתנה. אתה תעביר את האימג' הזה הלאה, או את הקטע הקליפ הזה מהיוטיוב הלאה, זה אותו קטע קליפ. אתה לא השארת בו חותם, אתה באמת העברת אותו הלאה. אבל אם אני מספר לך את הסיפור, מה שאני עברתי אצל טינו, זה לגמרי שונה, קודם כל, ממה שקרה שם. <laughs> צר לי להודיע. אתה יודע, זו החוויה שלי. ברור. אני בפנים, ואני מעביר את זה אליך, ואתה עכשיו בפנים, ואתה תעביר את זה הלאה. אתה תהיה בדבר הזה. אני חושב שאתה מנסח פה משהו נורא חשוב, שקשור אל כל התחום הזה שנקרא השתתפות, פרטיסיפטורי. Mm-hmm. כלומר, אני לא רק חווה את זה כאיזשהו סובייקט, או אני חווה משהו שכולם חווים את אותו דבר, פחות או יותר, תמיד החוויות הן סובייקטיביות, אבל באיזשהו אופן, אלא היכולת שלי להיות שם משפיעה על העלילה. באיזשהו אופן, אם טינו היה מעלה את העבודה הזאת ולא היו באים ה-300 אלף איש להשתתף בה, היא לא הייתה מתקיימת. בדיוק. כלומר, היא תלויה בצופה. בדיוק. היא תלויה בצופה שהוא צופה פעיל ושהוא צופה משתתף. ואני חושב, אני לא לבד בזה, שברגע שאני משתתף במשהו, ביידיש זה נקרא I own the motherfucker. Hmm. כלומר, אני מרגיש שהוא שייך לי. ברור, זה הטמעת אותו. כן. אתה מבין? וזה חלק ממך. לדעת דברים, אתה יודע, באופן חיצוני, זה סוג מסוים של ידע. לדעת דברים אחרי שהם עברו דרכך, והידע הזה הוא ממש בתוך הגידים שלך, הוא בתוך האור שלך, הוא רקום בפנים. הוא לא משהו חיצוני, זה אתה. אתה מדבר עכשיו, שומעים את זה, ההקשבה שבאה לכזה דבר היא אחרת לגמרי מאותו ידע, נגיד חיצוני או תיאורטי. הרגש שמופעל במקומות האלו הוא רגש הרבה יותר מעלה, עמוק, מאפשר, פתוח גם. Mm-hmm. פחות כזה, אחד מול השני. זה אחד עם השני, אחד ביחד עם השני. אתה יודע, תשומת לב דיאלוגית, דיברנו על זה קצת, אני חושב, על תשומת הלב הדיאלוגית, אז האופן הזה של ההקשבה, שפותח מישהו אחר לשיחה, ובה אתה לומד משהו על עצמך שלא ידעת בכלל קודם. זה לא אני בא להציג את עצמי כמו שאני רוצה, כי אני מכרתי משהו, אני קונה משהו, אנחנו פה עובדים באיזה סחר חליפין, אלא אני לומד תוך כדי השיחה איתך. משהו שאני לא ידעתי שיש לי בכלל. פתאום יצא משהו, וגם אתה, אותו דבר, ופתאום יש לנו יצירה משותפת, אני ואתה יש לנו יצירה משותפת, פה יצרנו אומנות, פה יצרנו את עצמנו ויצרנו עבודה. חזק מאוד. יש לי כלל שאני מנסה ליישם אותו, שבכל פעם שאני מציג את עצמי בפני אנשים חדשים, אני מנסה להציג את זה בצורה אחרת. בשביל לא ליפול... לאותו ידע קדום שיש לי אודות עצמי, לנסות לעשות את זה אחרת. אני גם עושה את זה בפתיח של התוכנית. אני אף פעם לא יודע בדיוק מה אני הולך להגיד, אני מחפש משהו to cling on. מעולה. פעם שעברה זה היה איזה שקל שנפל ופתאום מצאתי אותו, עכשיו זה היה סאונדים מבחוץ, או פתאום רגע שהרגשתי כשהתחלתי לשמוע את המנגינה. אני כל פעם מנסה ללמוד משהו חדש על זה. 
על זה אנחנו מדברים. אז אני עושה את זה בשיעורים, זה, זה, זה נורא מפחיד, אתה יודע, אני, אני מגיע לשיעורים גם, אני מוכן מאוד, אבל אני לא יודע מה אני הולך להגיד, כאילו, לא כתבתי את הטקסט הזה. כן. יש לי הרבה טקסטים שכתבתי, הם ברקע, כן. אבל אני בא ואני חייב להיות מרחב של מעניין, של אלתור, של משחק, בתוך השיעור, חייב להיות של מרחב הפתעה. של שיחה אמיתי. עכשיו, כן. שזה אמיתי, שאני בפנים, אני רואה את תשומת הלב שזה מייצר. כשאני נכון. מדקלם, אפילו אם הטקסט הוא מאוד מאוד טוב, מהוקצה, כאילו עבדתי עליו לפני, ואני יודע בדיוק כל מילה היא במקום, הדקלום הזה, הם לא מקשיבים כן. לו. הם הרבה פחות יכולים להקשיב לו, כי הם יודעים שהם לא קיימים בו. כן. לא, זה לא בשבילהם, זה קיים. כן. הם נוכחים נפקדים פה בדבר הזה, פסיביים. וכשאתה קיבלת, כשהיא בקבוצת הגיל של 30, 40, 50 אצל טינו סיגל, ההוראה הייתה מאוד יפה. ההוראה הייתה לא... אל תגיד רק את, כאילו תגיד רק את המשפטים האלה, אלא הנחיה למה להגיד, סליחה, הנחיה על האופי או על המרקם של הדברים שאתה צריך להגיד. Mm-hmm. אז זה דרש ממך התבוננות פנימה בכל פעם, ולמצוא את הדבר הנכון להגיד הזה, שמתאים לאותה שנייה. לגמרי. חדש ממך, זה דרש ממך לחדש את תאי האור שלך כל הזמן. לגמרי. ותחשוב גם, כשטינו מעביר לנו הנחיות, זה גם רק בעל פה. זה לא מסמך הנחיות. כן. זה כל, זה קורה תוך כדי שיחה, הוא מגלגל שיחה מאותו רגע שהוא פוגש אותי בבית קפה, שיש לנו שם שיחה, עד שאנחנו מגיעים לבסוף לעבודה הזו בגוגנאים, שגם דרכה יש לנו עוד כמה שיחות, הכל עובד דרך שיחות, בחיים הוא לא שלח לי שום דבר כתוב. <אח> פעם אחת, הוא, שלח, הוא ענה לאיזה מייל, על איזה משהו ששלחתי לו, על טקסט ששלחתי לו, ענה לי במייל, משהו, מגניב, כאילו אחלה, אבל לרוב, גם כשהייתי שואל לו איך לו מייל, הוא היה עונה לי בטלפון, היה מתקשר. זה דבר שאנחנו כולנו עושים כל כך. אתה מתקשר לדבר איתי, כאילו, אין, אין אובייקט. ברגע שאין אובייקט, יש רק השתתפות, יש רק שיחה, זה נורא ברור שמה שיש זה דיאלוג. בוא נדבר על שיחה בעיניים של פרוסט. בספר שלך יש גם, זה בספר הזה או בספר הקודם? בספר? לא, זה עכשיו במאמר שנוצר לא מזמן על אילמות. ושם אני מדבר קצת על פרוסט, על בעקבות הזמן האבוד של פרוסט, ומה הוא אומר על חוויה של קריאה. יאללה. זה קצת צמח אחרי הספר, כי זה ממש עכשיו, בעקבות שאלות כמו מה עכשיו, הקורונה והדברים האלה, אז כתבתי כמה מאמרים. אז אחד מהם זה ממש על הנושא הזה של אילמות. אילמות, להיות אילם. שאני חושב שזו תופעה שאנחנו שמים לב אליה יותר ויותר. המאפיין הזה של התקופה העכשווית, שאנשים לא מעיזים לדבר, או לא יודעים לדבר, לא בכיתה, לא במשפחה. לא בארוחה, לא אחד על אחד, לא שיחות חולין, אין לנו באמת כבר את הדבר הזה. אני, איזשהו סוג של אילמות, והייתי אומר גם אלימות, שהיא תוצאה של אותה אילמות. יש קשר בין אילמות לאלימות, גם בעברית זה עובד, העניין הזה עובד די יפה. יש איזה סוג של השתקה כללית כזאת. שאני... למרות, רגע, סליחה רועי, למרות שאני מרגיש שיש סוג של גם אה, הצפה בלהג. כי באיזשהו אופן, פייסבוק, אינסטגרם, תנאה. כולם אומרים המון כל הזמן, mm-hmm. השאלה היא מה הם אומרים, בסדר, זו כן. שאלה אחרת, אבל כן. אני, אני, כאילו, אני, כן. אני לא חותר תחת התיאוריה, גם עוד לא שמענו את כולה, אני במקרה מכיר אותה, אבל לא שמענו את כולה, mm-hmm. אבל יש, יש משהו, אה, כאילו, אם אני תופס מישהו ברחוב, אני אומר, זו תקופה שיותר מדברים בה, פחות מדברים בה, אני לא בטוח שהתשובה לא, תהיה פחות. לא, זה שהמון המון מדברים, זה לא סימן שמדבר, ש, mm-hmm. שמדברים, oh. כן? זה שיש שיחה, זה שאנשים אומרים המון המון דברים, זה אומר בדיוק שהם לא הגיעו לסיפוק שם. Mm-hmm. אני צריך להגיד את זה עוד פעם ולצעוק את זה יותר חזק, ועוד 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 לחזור על עצמי, כי אני לא מרגיש שיש הקשבה לדבר הזה. אין איזה פידבק נכון. משהו לא, אני בתוך איזה לופ כזה של אני עם עצמי, או אולי כמה אנשים שחושבים כמוני, ואנחנו מלהגים ביחד את אותה צעקה, אבל אף אחד לא מקשיב. 
אז אני מרגיש צורך להקצין אותה אפילו עוד יותר. כן. הרגע של ההקשבה הוא רגע של שקט דווקא. כאילו, הרגע הזה בשיחה הוא רגע שאתה יכול להירגע קצת ולנוח מהדבר הזה. יש תשומת לב, מישהו מקשיב, זו חוויה מדהימה, פותחת, מעשירה, וגם, אתה יודע, מעניקה פרספקטיבה ו- ו- ומשחררת מדוגמטיות ומפרץ רגשות אלים, כן. מהאלימות הזאת. זה גם עונה על הצורך הכי קמאי שלנו, שיקשיבו לנו. לגמרי. כי ברגע שיש צד שני מולנו, שבאמת קשוב לנו, ולא רק רוצה להגיד את מה שהוא יודע שהוא כבר רוצה להגיד, זה עונה לנו, זה משתיק לנו משהו פסיכולוגית, נפשית, בתוכנו, מאוד מאוד חזק. כמו שאומרים ילדים, אתה יודע, אנחנו בחוויה גם של גידול ילדים, כן. ואנחנו יודעים, זה לא שאתה צריך לתת להם את מה שהם ביקשו שתיתן להם, הם צריכים לדעת שהבנת מה הם רוצים. Hmm. אתה מבין, נגיד אם הם יצעקו גלידה, 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 אתה, 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 אתה אומר לו, אתה יכול לצעוק חזרה, גלידה, גלידה, אני יודע שאתה רוצה גלידה, אין גלידה. והם נרגעים. כן. זה לא תביא לי גלידה, זה תבין מה אני רציתי, מה אני ניסיתי, כשיש להם איזה אה, אה, אי יכולת לתקשר, רעיון, כן. כאילו שהם נתקעים בשפה, הם נכנסים לתסכול עמוק. נכון. אוקיי, בוא נחזור רגע לפרוסט. אז כתרופה לדבר הזה, אני רציתי להציע את פרוסט, אה, את החוויה של הקריאה, אה, מה שפרוסט אומר על הקריאה וגם הקריאה בפרוסט. אוקיי. אה, כ- כאיזשהו סוג של אה, מזור לאילמות העכשווית. זה קצת מוזר, כי אני מציע קריאה, וקריאה זה דבר שאתה עושה בשקט, <laughs> וקריאה זה דבר שאתה עושה לבד, בדרך כלל לא עם בן שיח אחר, אבל אני רוצה להגיד שדווקא החוויה הזו של הקריאה מאפשרת את המסע הזה מחוצה לעצמך, לתקופות, לאנשים, לרצונות, לתשוקות, למחשבות, לרגשות אחרים לגמרי, לא שלך, שמייצרת שיחה מאוד רבת משתתפים, אמנם פנימית בראש או ברגש שלך, אבל עדיין, החוויה הזו של שותפות בהרבה. הרבה עולמות, הרבה נקודות מבט אחרות. אז תן לי, אני אצטט את זה מפרוסט, כי הוא אומר את זה כל כך יפה. אני לא אצטט בצרפתית, וגם לא באנגלית, אני מצטט בעברית. זה בעקבות הזמן האבוד, זה תרגום של עילית ישורון, מרסל פרוסט. המסע האמיתי היחיד, מעיין הנעורים היחיד, איננו לחפש אופקים חדשים, אלא לפקוח עיניים אחרות. אני ממשיך קצת עם אותו ציטוט. לראות את העולם דרך עיניים אחרות, של מאות אחרים, לראות מאות עולמות שכל אחד מהם רואה ומהווה. את זה אנחנו עושים עם אומנים גדולים. עם אומנים כאלה, אנחנו ממש עפים מכוכב לכוכב. Mm. פשוט, הוא אומר את זה. ככה זה. אומנות זה מסע, בזמן, במרחב, מחוץ לגוף, מחוץ לתודעה, אל עבר חוויות חיים אחרות. צורות חיים אחרות, צורות התבוננות אחרות, דרך עיניים אחרות, צורות מחשבה אחרות, צורות רגש אחרות, פחדים של אחרים, לא אחד, שתיים, של מאות אחרים, המוני אחרים. כשאני קורא את שייקספיר, אני מבין מה זה לחיות בתוך התקופה האליזיביציאנית בלונדון, נגיד. אני מבין מה זה אומר לחיות שם, אני לא מבין תיאורטית מה היה המצב הכלכלי שם, איזה טכנולוגיות היו להם, מה הייתה הפוליטיקה המשאלת, לא יודע. אני מבין מה זה אומר לחיות בתוך המקום הזה, את חוש ההומור שלהם אני מבין. אני מבין? את חיי הרגש שלהם אני מבין, את האינטימיות שלהם אני מבין, את הפחדים שלהם אני מבין, אני מבין את זה, אני נכנס לתוך המקום הזה. אם אני מבקר באקרופוליס, באתונה, אז אני מבין מה זה לחיות בתוך העולם היווני הקלאסי העתיק, אני מבין את מערכת האמונות שלהם, את הרצונות, את התשוקות שלהם, את מה שעושה להם חדוות חיים. אני מבין את זה מבפנים, עוד פעם, לא חיצוני, תיאורטי, ידע שמשיגים אותו רק באמצעות של אמפתיה, שאתה יכול להגיע אליה בעקבות קריאה, אני חושב, ספרים, 
או בעקבות אומנות, פרוסט אומר אומנות בכלל, הוא לא אמר רק ספרים. האפשרות שלנו לנדוד במרחב ובזמן אל צורות חיים אחרות, אל עיניים אחרות, ולסגל אותם לנו, זו חוויה כל כך משחררת וכל כך מעצימה. אז את זה אומנות נותנת, אנחנו ממש עפים מכוכב לכוכב. ושוב, מוטלת עלינו האחריות לאפשר את זה. כצופה. תראה, קודם כל, אמרנו... אני כל הזמן יכול גם להיות מול הדברים הנשגבים ביותר, הגדולים ביותר, הגבוהים ביותר, המסיעי זמן, המזיזי כוכבים, או מזיזים אותנו ממקום למקום, ולהיות באיזושהי התנגדות. אני חושב שאחד הצדדים, הצעדים הראשונים שלנו, הוא אותו שחרור, אותה רפיון, אותה הסכמה וקבלה, גם את הלא נודע וכל מה שדיברנו עליו לאורך הזמן. נכון. בלי זה, זה לא משנה מה יציבו מולנו. נכון, וגם, וגם ההשתהות, אמרנו, כן. זה שתיתן לזה זמן. כן. אנחנו, אין לנו זמן לתת, אבל תיתן לזה זמן. כן. כאילו, אתה יודע, וחוויה של קריאה בפרוסט למשל, זה משהו מאוד מאוד קשה. דימנדינג. דימנדינג, כן. כן. זה שמונה כרכים, הדבר הזה, אתה, עד שאתה תתקדם מאחד לשני, אתה צריך להשקיע פה שנה מחייך בקריאת... כן. אז... זה הזמן האבוד, דרך אגב. כן, בדיוק. <laughs> אז למי הזמנו דברים האלה? אבל אין מה לעשות. תראה, מה שהיום אומרים שאנשים פחות קוראים, ומה שהם עושים, הם סורקים טקסטים. אתה יודע, למדנו מהמחשב, מהמסכים, לא ממש לקרוא את המילים, אלא כאילו, מה שנקרא, scheme to inform, זה נקרא, שאנחנו מחפשים את הפאנצ'ליין. מה, מה השורה התחתונה פה? עזוב אותי מלקרוא את כל הטקסט הזה, יש פה טורים מאוד יפים, וואלה, זה פריחות באביב, והסבתא שלו, והעוגיות שהוא אוכל, יופי, כל זה. מה, מה השורה התחתונה? אז, אנחנו מחפשים ומגיעים לאיזושהי שורה תחתונה וזורקים את הטקסט ממנ, מאיתנו והלאה, או מה שזה לא יהיה, איזושהי חוויה, אנחנו זורקים אותה, כי אנחנו מחפשים את מה אנחנו יכולים להוציא ממנה. אבל מה נאבד פה? המסלול הארוך הזה, שלוקח באמת זמן של יצירת קשרים עמוקים בין זוויות שונות, בין מחשבות שונות, הבחינה שלנו של מה שנאמר מקודם, בהקשר של מה שנאמר עכשיו. ההיסטוריזציה, האופן, האופן שהזמן חולף, איך אני משתנה פה, איך הדבר משתנה פה, השזירה הזאת שנותנת לאסימון ליפול, נגיד, אצל פרוסט, כמה מאות דפים, אחרי שהתחלת לקרוא את, כן. את הנקודה, כן. בנקודה אחרת לגמרי, וכביכול באסוציאציה חופשית ולא בהכרח קשורה, פתאום אתה מבין מה קרה שם לאורך כל הזמן. כן, וגם המטרה הסופית שלי היא לאו דווקא שהאסימון ייפול, אם כבר אנחנו משתמשים בביטויים אנכרוניסטיים, שאנחנו לא רוצים שהאסימון, דווקא שהאסימון ייפול, אלא להתחקות אחר הדרך שלוקח לאסימון במהלך הנפילה שלו גם כן. כי זה לא שאני צריך את ה-ah-moment, או שאני חייב רק את ה-ah-moment, אה, הבנתי, הוא בעצם אומר את זה. אני חושב שהמהלך... וההתמסרות, ופה יש עניין גדול מאוד של התמסרות, mm-hmm. אל הדרך, mm-hmm. היא דבר נורא נורא מהותי. נכון, נורא יפה. בדיוק חשבתי, התמסרות זה כמו מסר, כאילו כן. להיות בתוך המסירה של הדבר הזה, שדיברנו על לגלגל את הסיפור, למסור כן. אותו הלאה, הסיפור הזה, ההתמסרות, אומר שאני יכול למסור. זה נטמע בי באופן כזה, כן. אני התמסרתי לזה, עכשיו אני, אני חלק מהמסר הזה, ואני יכול למסור את זה הלאה. יפה, ממש. שזה באמת מה שיש, אז אני חושב להבין את זה. זה גם צורה של להיות באמת, כאילו להבין את האמת העמוקה של הדבר הזה, ולא סתם בדעה של ההוא מול ההיא או מולי, ואני צועק את הדעה שלי והם את שלהם, אלא איזושהי רמה אחרת של משחק, של דמיון, של שותפות, שמאפשרת אמפתיה ומאפשרת איכות של ידיעה שונה לגמרי מהאחרות. אותה אנחנו הולכים וקצת מפספסים היום. <אח> 
יפה. אני מדבר, בדיוק חשבתי על זה שאפרופו ה-Elevator Pitch שביקשתי ממך לעשות בתחילת השיחה, אני חושב שזה דווקא מעניין לאחוז בשתי השיטות. שיטה אחת של כן Elevator Pitch, כי העולם demands Elevator Pitch, הם רוצים את זה, תן לי בשורה התחתונה, תעמלק לי את זה. אל תיתן לי עכשיו שעה ורבע של שיחה. הנה Elevator Pitch, תפסנו אותם, זה כמו פיתיון כזה של קרס, של חכה. תפסנו, אתה יודע מה, דימוי לא טוב. תבטל את הדימוי הברברי של רצח דגים. אלא, אבל זה כמו לעשות לך איזשהו פיתיון. התעניינת ב-Elevator Pitch? עכשיו בוא נראה את השעה ורבע, בוא נקשיב לשעה ורבע, ובתוך השעה ורבע, בוא נראה מה התהליכים שקורים. ההשתהות שם, אולי השעמום לרגע מסוים, אולי התעניינות גדולה, אולי איך זה משליך לי על מערכת היחסים שלי עם הבת זוג שלי, מה קרה לי עם הילדים שלי, וכולי וכולי. כן, ו- ויש פה הרבה, הרבה פיתויים. קודם כל יש את הפיתוי הזה שאנחנו, אני זרקנו, אתה זרקת, אני, אני לא זוכר כבר מי זרק, את הרעיון הזה שיש פה חוויה שהיא חוויה טרנספורמטיבית. אמרנו את הדבר הזה כמה פעמים במהלך השיחה, ואני חושב שאנשים מאוד מאוד מתעניינים בזה. זה משהו שתופס אותם. אני, כולם מחפשים את הטרנספורמציה הזו, כולם רוצים לשנות את החיים שלהם. כן. הרעיון המודרני הזה, או המודרני העכשווי הזה, של אתה חייב לשנות את החיים שלך. כולנו עסוקים בלשנות. אז אנחנו קונים חוויות שמבטיחות לנו טרנספורמציה. קונים את חוויית הטרנספורמציה. זרקנו את הדבר הזה, ובאלבר אלטר פיץ' אנחנו אומרים, אמנות יכולה לשנות לך את החיים, אנשים, הופה, הופה, בוא נקשיב. כן. בוא נשמע איך. אתה פותח פה שער שלא ידעתי אם רציתי להיכנס אליו עד הסוף, אבל הוא נורא מעניין, שאתה גם כותב עליו, וגם אווה אילוז מדברת עליו הרבה, ועוד כל מיני, מדברים על כלכלת החוויות. זה גם קשור קצת באיזשהו אופן על אמנות שדיברנו עליה, שהיא לא חומר, שהיא לא אובייקט. כי כבר גמרנו את העידן הזה של, או כמעט וסיימנו את העידן הזה, שהרכוש שלי מעיד עליי. יהיה לי אוטו יותר משוכלל, יהיה לי בגד יותר טוב, יהיה לי בית יותר גדול, זה מעיד על ההצלחה שלי וכולי וכולי. זה כבר פחות מקובל עם יותר ויותר מיליארדרים שקיימים בעולם. יותר אני רוצה לדבר על החוויות שאני עברתי בתור אדם. והחוויות האלה הן חוויות גדולות ומשמעותיות וטרנספורמטיביות וזה, אבל הן גם... במובן מסוים קשורים אל כלכלה, אל קפיטליזם או אל ניאו-ליברליזם, שאומר, זה שווה כסף אחר הזה. כלומר, אם אני לוקח אותך לברנינגמן, ואתה עובר שם שבעה ימים או עשרה ימים שבהם בנית הכל בעצמך ובזבזת מלא כסף, כאילו בזבזת מראש מלא כסף, ועברת חוויה טרנספורמטיבית ועשית סמים ורקדת ו... זה שווה כסף. זה שווה הכי הרבה כסף. זה שווה הכי הרבה כסף, והכלכלה היא בסוף כלכלה של חוויות ולא של מוצר. גם פה, בתדר. אנחנו לא מנסרים את הענף שעליו אנחנו עכשיו יושבים, מספקים פה הרבה מאוד תוכן, ובסוף זה שווה את הבירות ואת הפיצות. כלומר, זה חלק מתוך העניין. אני לא שיפוטי כלפי זה, אבל אני אומר, יש מגמה כזאת בכלכלה העולמית שמדברת בדיוק על הדברים האלה. נכון, ואני חושב, ש... חושב שזה בסדר. אתה יודע, אני לא נגד הדבר הזה, אבל אני אומר, צריך להיזהר מה... מה... איך נקרא לזה? פאסט פוד חוויה. כאילו, הרעיון הזה שאני אקנה חוויה... לא משנה, אני אקנה אותה, היא שלי, היא עכשיו שלי, ואני תוך יום או תוך יומיים, בתוך מסע של 20 דקות, כאילו, לא משנה, אני לוקח איזה פטריה, אני לוקח משהו, אני שם בשנייה, אינסטנט חוויה. כן. משהו כזה, הרעיון, זה איפה שזה הופך להיות נצלני. כן. כי הרעיון של, אנחנו למעשה, עזבו אותנו מאובייקטים, אנחנו לא קונים מוצרים, אנחנו קונים דרך חיים. אנחנו קונים... תפיסת עולם. כן, תפיסת עולם. 
מכלול רגשי מסוים, חוויה אמיתית, אני קונה משהו ש... שיכול לשנות את החיים שלי, זה אחלה, זה יותר טוב מלקנות אובייקטים. <laughs> זאת האמת, כאילו, האובייקט <laughs> היה רק אמצעי אגב, גם, גם על האובייקט הבטיחו לנו שזה ישנה את החיים. <laughs> הבטיחו לי שאם אני אקנה את הג'יפ הזה, אני אהיה מאושר, <laughs> ואם אני אשתה את הקוקה קולה הזאת, אני will go surfing בכל העולם <laughs> עם בחורות <laughs> מהממות <laughs> בביקיני. והיום אנחנו, אתה יודע, אני חושב שאנחנו יודעים שזה כבר לא יעשה את זה, אבל אנחנו עדיין קונים את זה. לא, קודם כל הספציפית כן יעשה את זה, דרך אגב, מניסיון אישי, אתה לא יודע איזה חוויות פסיכיות עברתי. אבל אתה יודע, בתוך כלכלת החוויה, הדבר הנצלני, והקפיטליזם מיד תופס את הפוטנציאל לעשות כסף מכלכלה, הוא הבין, אוקיי, זה מה שאתם קונים, את זה מה שאני אמכור לכם. כן. ואפשר להאשים גם את טינו סגל בזה, אפשר להגיד שטינו סגל הוא חלק מכלכלת החוויה, כי הנה פה הוא אמר, בואו נעבור next level עכשיו, אנחנו לא מוכרים אובייקטים באומנות, אנחנו מוכרים ישירות חוויה. ואתה עדיין משלם כרטיס כניסה. ואתה תשלם הכי גבוה, הוא דרך אגב מוכר את העבודות, שהן לגמרי לא חומריות, בצורה של, בעותקים אפילו, העבודה הזו, this progress, הגוגנאים קנה. יש לו עותק, מה זה אומר יש לו עותק? אין לו כלום. אין לו דף על הדבר, אין לו תמונה של הדבר, אין לו חוזה חתום? אין לו חוזה חתום, אין חוזה חתום. אז איך הוא קנה? לחיצת יד. בין ה... בנוכחות נוטריון, שזה עד, אבל אתה יודע, כאילו, טינו סגל בעצמו, או נציג מטעמו, שהוא הסמיך אותו, בלחיצת יד, עובד מול הדירקטוריון, מי שקונה שם את ה... זה סכום כסף גדול, צריכים להוציא את זה מהחשבון, אל מול החשבון, העורך דין, העורך חשבון, רוצה לראות איזה מסמך, מה קנינו? כן. איפה כתוב מה קנינו? איך אני אדווח למס הכנסה על זה? ה-IRS עליי. אתה לחצת את היד, זה מאוד יפה, זה 600 אלף דולר. תביא משהו. כן. אסמכת. כן. אז אין. מסתבר שזה אפשרי, כלכלה, זאת אומרת, זה מאפשר את הדבר הזה. מוזיאון ישראל גם קנה עבודה של טינו סיגל את כיס, לא? כן, אבל הוא לא רכש אותה עד הסוף, כי טינו סיגל לא יכול היה להגיע לפה. פיזית, כדי לעשות... כי הוא לא לוקח טיסות מפסיקות אקולוגיות. הוא לא לוקח טיסות, והוא גם לא לוקח מכוניות, הוא נוסע רק דרך אוניות ורכבות ואוטובוסים, ואין דרך... הוא עדיין מחכה לקו 18, שייקח אותו לירושלים. הוא בבנייני האומה עכשיו, מחכה, לא מגיע כלום. בדיוק, איפה כולם? טוב, לקראת סיום, רועי, אני רוצה להגיד לך מזל טוב. פתחת חלל חדש, פרטר. נכון. לא הספקתי עדיין להיות פה, כי הוא ממש 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 טרי. הוא בן שבועיים, תינוק. כן, הניילונים שהבאת זה עוד משם, נכון? לגמרי, הוא מריחים אותם. מה תפקידו של החלל? ככה, חלל אומנות ופילוסופיה, שזה שני הדברים שאני עושה, ופשוט חיפשתי מקום לעשות את שניהם יחד באותו זמן ובאותו מקום, ולא פעם אחת את הכובע הזה ופעם אחת את הכובע הזה. כמו שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, זה גם וגם. אז חלל כזה, יהיו בו תערוכות. יהיו בו גם סמינרים, או קריאות מודרכות, אתה שמעת כמה אני אוהב לקרוא, כן. ולקרוא ביחד, ולנהל שיחה בעקבות הקריאה. הדבר הזה נורא נורא חסר לי. וקשר בין זה לבין האומנות, גם זה נורא נורא חסר לי, כי אני חושב העולמות קצת נפרדו, הרבה פעמים אתה רואה את הארוחות, ואין שיחה. יש הרבה תערוכות, אבל אין, אין כל כך הרבה שיחה עליהן. יש פיצ'ון, זה מעט כן. מאוד דברים קורים בהקשר כן. הזה. דברים עולים, אתה יכול, יש שם, אני חושב, המון תערוכות בארץ, בכל רגע נתון. אבל לא המון המון שיח בעניין הזה, אנשים לא כל כך מדברים, מהמון סיבות, אבל לא כל כך מדברים. אז לחבר קצת את העולמות הזו, כי אני חושב בלי שיחה, האומנות היא קצת נכה, היא לא כל כך צועדת, היא צריכה את זה, היא צריכה את העומק הזה, כי אחרת זה סתם פלאש כזה, והוא-הא ו- ויאללה, הבא בתור. וגם השיחה צריכה הרבה פעמים את המקום הקונקרטי, כאילו, המוחשי הזה, אז איך זה נראה? אז כן. ת, תביא לי משהו, לחוש אותו באמת, אוקיי, אנחנו מדברים נורא יפה, אבל ת, 
תראה לי את זה, תדגים לי את זה. אז הייתי אומר, הפילוסופיה צריכה את האומנות, והאומנות צריכה את הפילוסופיה. אחת בלי השנייה קצת מאבדת את הכוח שלה. כן. אז זה מקום לעשות את הדברים האלה ביחד. הקהל מוזמן. איפה זה קורה? זה בפרישמן 37, okay. בדירת פרטר. מה שהיה פעם נקרא פרטר זה על הקרקע, mm-hmm. פרטרה, כאילו on the ground. Mm-hmm. וזה חשוב לי, כי זה מחובר לקרקע. זה, זה עושה גראונדינג כזה okay. מסוים. זה מעונות העובדים של פעם, זה בניין כזה מ-1934, ויש לו חצר פנימית. אז אתה נכנס דרך פרישמן, זה מול הסביך, mm-hmm. או מול בית לסין, ממש, פרישמן okay. 37, יורד. קצת למטה לכיוון הגינה הפנימית, ואז מצד שמאל זה המקום. זה היה מעונות העובדים פעם. כן, מעונות העובדים. כן. שעוד עבדו לבית ולדירה, לא קראו נדל"ן, אלא קראו מעון. גם היא לא הייתה שלך. נכון. אתה קנית מניות בחברה המשותפת, בקואופרטיב הזה, או משהו כזה. מה שעשו לאבימה, דרך אגב. אבימה עכשיו הפכה להיות רכוש שלי ושלך, אנחנו הבעלים של אבימה. תראה, יש מובמנט חזרה לדבר הזה. כן. אפילו כל ה... אתה יודע, אנחנו כבר לא בעלים של השירים ושל הספרים, אתה מזכיר כל דבר. זה עובר דרכך וזה עובר הלאה. אנחנו פחות צריכים אז רוצה להגיד לך תודה רבה על החוויה של לשבת כאן ביחד, לא יודע כמה זמן. ישבנו כאן כמה זמן שזה ביקש אותנו לשבת. דוקטור איברן, ממש 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 תודה. תודה רבה. בהצלחה במקום תודה. החדש ובשילובים ובקרקע ובנשגב ובנמוך ובגבוה ובהכול. יש לנו שיר אחד לקראת הסוף, אני יודע שהבאת ארבעה, לא הספקנו. אתה רוצה להגיד איזה שיר זה יהיה? מה נשמע? צ'ארלי מגירה? יאללה. שיהיה משהו ישראלי, או באך. באך הוא מאוד ישראלי. באך כתב שכונת התקווה, לא? בינתיים, כשאתה מתלבט מה אתה רוצה לעשות, אני אגיד תודה גם לגיא גפן, שישב איתנו כל השעות האלה. חייב להגיד לך, גיא, שההנהונים שלך והמבט שלך מאוד ציירו לנו פה. באמת, תודה רבה. ממש מתעניין, זה נורא חשוב. כי הנה, זה מאפשר שיחה. כאילו, לא פה, אבל זה משפיע. לגמרי, לגמרי. אני איתי מאוטנר. עד כמה שאני יודע ממה שבדקתי בבוקר. עכשיו מה? תודה. ביי.
Thank you.